0: 음악에도 있고요. 미술에도 있고 체육이나 무용에도 있지만 문학에서는 흔히 찾아볼 수 없는 거. 뭘까요? 바로 어린 시절부터 뛰어난 기질을 보이는 신동이라고 합니다. 진짜 얘기를 듣고 보니까 그렇죠. 음악, 미술, 체육, 무용 쪽에서는 일찌감치 신동 소리를 들었던 어린 천재들이 꽤 많았던 것 같은데 문학, 신동이 있다는 얘기 별로 못 들어봤거든요. 아무리 글잘 쓰는 10대라고 해도요, 감히 문학신동이라고 부르기 어려운 이유는 뭘까요? 문인들은 그 이유를 이렇게 분석합니다. 문학하는 사람에게 진정으로 필요한 건 인간과 세계에 대한 깊고 유연한 이해력인데, 이건 세월이 젊음을 앗아가는 대가로 지불하는 덕목이기 때문이라고요. 그래서 고이윤기 작가도 생전에 이런 말씀을 남겼다고 합니다. 글쓰기는 테크닉이 아니다. 배워야 할 것은 기술이 아니라 정신이고 방법이 아니라 태도다. 그런데 작가만이 아니라 우리 역시도 젊음을 잃어가는 대가로 지불하는 덕목이 하나쯤은 있을 거란 생각이 듭니다. 비록 삶의 이치를 일찌감치 깨달은 신동은 되지 못했지만요 최소한 우리 나이에 걸맞는 지혜와 현명함이 쌓여가기를 기원해 봅니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다 아삭아삭 팥빙수 얼음 동동 띄운 냉커피 고소하고 시원한 콩국수, 새콤 달콤 매콤한 냉면 등등 여름에 찾게 되는 음식들이 있는데요. 더위도 쫓아주고 기력도 나게 해주는 담백하고 맛깔나는 책한 권. 이번 주에도 책만 소식에서 발견해 보시죠. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 교수님은 여름 보양식으로 어떤 걸 즐겨 드시는지요?
1: 아, 제가 열이 많습니다. 그래서 원래 저는 닭이나 인삼 같은 거 먹으면 안 되는데요. 여름이면 다 삼계탕을 사람들이 많이 먹자 그러셨나요? 네. 그래서 저는 한 번씩 먹고 나면, 어, 제가 제 몸을 주체를 못 하겠어요. 열이? 열이 막 힘이 막 나서, 막 힘이 나서 주체를 못 하겠습니다. 그래서 될수 있으면 안 먹으려고 그러는데도 여름엔 제일 맛있는 게 삼계탕 같아요. 그렇죠. 예.
0: 아, 그러면 오늘 네. 소개해 주실 책은요? <웃음>
1: 오늘 또 방금 말씀하신 것처럼 음식 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 제목이 김광선 셰프가 사진과 글을 함께 하셨습니다. 셰프의 그릇. 어, 셰프의 그릇. 네. 예, DC 홀릭 셰프의 미식 탐구 생활이라는 부제를 붙은 건데요. 네. 흔히 우리가 셰프가 썼던 요리책들은 음, 그 요리나 음식에 관한 얘기가 많은데 이 셰프의 것은 흥미롭게도 어떤 그릇에 음식을 담아야 가장 맛있는 음식이 되느냐. 아. 녹그릇이 음식 온도를 가장 오랫동안 지켜주는 그릇이랍니다
0: 그러면 뜨거운 건 뜨겁게? 뜨겁게
1: 차가운 건 차갑게 그러니까 녹그릇에 냉면을 담으면 냉면 육수에 떠있는 얼음이 잘안 녹는다는 거죠 오그 살얼음 그렇죠 저도 이책보고 알았습니다 그 전에 몰랐었는데 <웃음> <웃음> 아, 그 살얼음이 냉면 먹을 때까지 녹지 않는 이유가 녹그릇 때문에 그렇구아 그래요 아, 그렇게 알았는데요 우리나라 그릇만 얘기하는 게 아니고요 총세 가지 구분을 해놨습니다 그그릇기자 김이 네? 그 그릇을 그 보고서 맛을 본다. 아. 그릇으로 본다라는 일부에서는이 어, 셰프와 친구 두 분이 함께 도쿄 여행을 갑니다. 일본으로 만여행을 가서 일본에 있는 맛있는 식당에 맛있는 그릇들 이야기를 합니다. 일부에서는요 음. 네. 2부에서는 심이, 보는 맛이죠 그래가지고 새로운 서양 그릇들을 찾아서 시카고로 날아갑니다. 어. 시카고에서 미국 음식들을 어떤 그릇에 담는가 얘기를 하고요. 3부에서는 후미, 그래서 냄새 맡는 아, 맛이죠. 네. 그래서 요리와 그릇은 하나다. 그래서 우리의 한국의 식문화, 한식문화에 대한 이야기를 합니다. 그래서 아 저도 이거 보니까 국가마다 음식을 담는 그릇들이 몇 가지 표준형이 있습니다. 네 저희 집은 전혀 없는 그릇들이더라고요. 책에는 <웃음> <웃음> 표준형이 있는데 저희 집에는 그릇이 별로 없습니다. 아,
0: 교수님 무국적
1: 네, 그런 것 같아요. 그리고 우리 집은 밥그릇에 뚜껑이 없거든요 근데 이 책을 보니까 한식이 항상 뚜껑이 있는 이유가있더라고요 밥그릇에 뚜껑이 있는 이유 왜요? 그렇게 해야 뚜껑을 열어놓고 생선이든 다른 음식을 아. 먹고 찌꺼기를 버릴 수가 있대요 뭐
0: 가시를 발라거나 그렇죠.
1: 그래서 상을 기본적으로 깨끗하게 먹기 위한 한식의 문화가 뚜껑이 있는 밥상을 만든다는
2: 거죠 오, 그래요?
1: 네, 이 책에 그런 게 있습니다 네. 네. <웃음> 그 일본에 소개를 할때 일본 음식의 접시 종류를 나오는데 그중에서 이 사람이 처음 얘기했던 게 뭐냐면 튀김집에 갔습니다. 튀김집에 갔는데 튀김이 노랗잖아요. 근데 하얀 접시 위에 연꽃이 그려져 있더라는 거죠. 푸른색 연꽃 무늬 위에 노란 튀김. 어머. 그래서 더 고소하고 바삭하게 보였다.
0: 노란색은 더 노랗게. 그렇죠. 초록색은 더 초록색으로, 초록색으로 보였겠네요. 그래서
1: 그런 얘기를 들으니까 아... 그릇에 따라서 음식이 달라질 수가 있구나. 네. 그리고 우리 집에 그릇들을 봤더니 하, 뭐 골라서 할건 없는 것 같아요. 저는 어렸을 때부터 그냥 음식뭐아무것나 먹으면 되지 않나 생각을 했는데. 양만만 하면 되지. 아, 그렇죠. 우리 양만만 하면 되죠. 종류가 많고 이런데 이걸 봤더니 아 그릇 자체가 음식을 만드는구나 라는 생각이 들었어요
0: 그러니까 제생각엔 그래요. 똑같이 노릇스름하게 갓. 튀겨낸 튀김이라 할지라도 그냥 그릇에 담아놓는 것보다 지금 말씀하신 푸른 연꽃잎이 그려진 그런 접시에 받으면 굉장히 융숭한 대접을 받는 느낌이 들것 같아요. 먹는 사람 입장에서 그렇습니다. 대접받는 느낌? 네.
1: 그래서 우리나라도 이 유교문화가 전파되면서 이런 음식을 어떤 그릇에 담는가가 정형화되기 시작했다. 네. 이 책에 나와 있습니다. 그래서 고려시대보다는 조선시대 때더 많은 형태 음식들이 음식의 그릇들이 나와서 구성을 할수 있었다 이런 얘기가 나오고요. 아까 노그릇 얘기 나오셨잖아요. 네. 곰탕은 항상 노그릇에 담아야 된다는 얘기 역습도 하고 있습니다. 곰탕을 담는 노그릇은 뜨거울 때로 뜨거워져서 만들 수가 없다. 음. 자한그 식당을 얘기를 하는데 두툼한 나무 테이블, 노그릇, 수저, 도마, 칼그 중에 노그릇을 그대로 간직한 거는 이 식당의 가장 중요한 전통이다. 아 어떤 식당인가요? 하동관이라는 아그 유명한 어, 곰탕집 예. 이름 얘기를 되는지 모르겠는데 아~
0: 책에 나온 거니까 아~, 아 예.
1: 그렇죠 책에 있으니까 네. 하동관 곰탕 얘기를 하면서 우리나라의 접시 형태를 팁으로 또 제시하고 있습니다 네. 아~ 직구식 접시 직사식 접시 아~ 이게 참 복잡한데 그림으로 보여드릴 수가 없는 게 안타까운데 네. 책을 보시면 아~ 우리나라의 접시가 사실은 그냥 우리가 밋밋한 접시만 있는 게 아니라 다양한 형태의 접시가 있고 그 접시에 또 거기에 담을 만한 음식의 종류가 정해져 있다는 것을 음. 책을 통해서 아실 수가 있습니다. 네.
0: 다음부터는 네. 음식 드실 때 그릇에 조금 신경 쓰면서 보시겠어요?
1: 물론이죠. 그래서 음. 맛있다고 소개받은 집에 가더라도 음식은 당연히 맛있는 건데 그럼 이 집은 그릇은 어떻게 배치를 하고 어떤 그릇에 담는가를 눈여겨볼 것 같습니다. 그리고 가정생활에도 적용하시겠죠? 저는 돈이 들것 같습니다. <웃음>
0: 네. 자 다시 한번 책 소개해 주시고요.
1: 셰프의 그릇, 김광선 셰프의 책이었고요. 네, 레오나로 다빈치가 이렇게 얘기했습니다. 식사는 먹는 일이 아니라 미술이나 음악만큼 중요한 의식이다. 어, 의식이다. 네.
0: 의식을 굉장히 열심히 치르시는? 네.
1: <웃음> 진지하죠. 네. 네,
0: 한창 교수님이셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 동명여자정보산업고등학교 2학년 김다혜 학생입니다. 실업계 고등학교는 학생들의 적성과 특기에 따라 전공을 선택할 수 있는데 다혜양의 전공은 유아교육입니다. 그런데 요즘엔 네일아트에도 흥미를 느껴서요. 네일아트 2급 자격증도 취득했고요. 조만간 1급 자격증과 기술강사 자격증에도 도전할 계획인데요. 앞으로의 꿈 역시 멋진 네일아티스트가 돼서 가격 저렴하고 누구나 편히 이용할 수 있는 네일 아트샵을 갖는 거라고 하네요. 다혜양은 책 읽는 것도 좋아합니다. 중학교 때 선생님의 권유로 책을 가까이 하게 됐는데요. 그때 읽었던 책들이 사춘기 시절의 방황과 고민을 많이 덜어줬고요. 고등학교에 진학한 이후에도 틈날 때마다 꼭꼭 책을 읽는 습관을 이어가고 있다고요. 그 중에서도 작년에 읽었던 책한 권이 특히 기억에 남는데 음, 학교에서 개최한 작가와의 대화 시간에 초청됐던 이옥수 작가의 소설이라고 하는데 어떤 책일까요?
3: 키싱 마일라이프라는 책인데요. 청소년 미혼모에 관한 내용이에요. 하영이라는 여자 아이가 있어요. 근데 이 아이가 남자친구인 최강이랑 사귀면서 이렇게 지내다가 실수를 저질러가지고 아이를 임신하는 내용인데요. 그래서 이제 하영이가 마음고생을 진짜 심하게 해요 집안 사정도 안 좋고 하다 보니까 되게 방황을 하다가 낙태를 결심하는데 낙태도 안 되고 막 이러니까 되게 많이 방황하는데 친구들을 도와줘서 결국에는 아이를 낳는 그런 내용이에요 학교에서 이제 작가와의 대화를 하는데 맨 처음에는 별로 읽고 싶지 않아가지고 안 읽고 한참 뒤에 막 진짜 독후감 때문에 억지로 읽었는데 정말로 그날 하루 푹 빠져서 읽었던 것 같아요
0: 네. 강제 독서를 하신 건데 결과적으로는 좋았다는 얘기죠. 어, 키싱 마일 라이프를 쓴 이옥수 작가. 우리나라를 대표하는 청소년 소설 작가 중한 분이죠. 어, 이옥수 작가는요. 현재 청소년들이 직면하고 있는 가장 민감하고 현실적인 문제들을 소설에 담는 것으로 유명한데요. 키싱 마일 라이프 역시 17살의 주인공이 실수로 미혼모가 되면서 겪는 다양한 고민들을 그려내고 있습니다. 어, 사실, 김다혜 학생도 처음엔 이 책에 그 불편한 소재 때문에 그리 끌리지 않았다고 방금 얘기를 했듯이요. 어, 쉽지 않은 책이지만, 그러나, 한 번의 실수 때문에 사회적으로 버림을 받고 평생의 상처를 안고 살아가는 10대 미혼모들의 상황을 돌아보면서 어떻게 대처하는 것이 최선이고 또 어떤 선택이 올바른 선택인지 진지한 성찰을 해볼 수 있어서 좋았다고 합니다. 책을 읽으면서 또한 가지 깨닫게 된건 주인공 하영이가 느끼게 되는 생명의 소중함과 모성애였다고요. 비록 의도하지 않았던 생명체이긴 하지만 회피하거나 반항하지 않고 그것을 온전히 자신의 것으로 받아들이는 하영의 성숙함이 인상적이었다고 하는데 어, 주인공 그 하영이의 그런 심리 변화가 드러나는 소설의 한 대목을 우리 김다혜 학생의 목소리로 들어봤습니다.
3: 갑자기 심장이 튀어나올 듯 흔들리면서 속의 것들이 치받쳤다. 참을 수 없이 온몸이 떨렸다. 변기에 얼굴을 받고 깩깩 토해냈다. 입을 헹구고 돌아서는데 다리에 힘이 탁 풀렸다. 방바닥에 그대로 웅그리고 누웠다. 외롭다. 벌레 같다. 등딱지가 올마매인 딱정벌레. 지렁이 같다. 맨 땅에 살을 비비며 꼬불거리는 지렁이 징그럽다 비누고풍 같다 점점 사라진다 사라진다 눈을 꼭 감고 오래도록 숨을 참고 점점 사르르 그때였다 배꼽에서 팝콘 하나가 탁 튀는 것 같은 날갯짓 같은 아니 금붕어가 소슬하게 헤엄치는 것 같은 느낌이 일어났다 전에도 몇번 이런 느낌은 있었지만 이처럼 떨리진 않았다 그런데 오늘은 가슴이 떨리도록 감격스러웠다 방금 전까지 쪼그라들던 가슴이 갑자기 밝아지면서 어딘가 파릇한 향기가 날아왔다. 그래, 난 혼자가 아니야. 아가야, 우린 이렇게 같이 있었는데. 금세 내 어깨에 날개가 돋친 듯이 신비한 힘이 솟아났다. 행복하다. 이게 모성애라는 걸까? 정말 말로 표현할 수 없을 만큼 신비롭다.
0: 네, 이 책의 저자인 이옥수 작가도 이런 얘기를 했습니다. 누가 뭐래도 자기 삶의 주인은 자기 자신이다. 어떤 어려움이 닥치더라도 아픔을 이겨내고 건강하게 자존감을 갖고 힘내서 키싱 마이 라이프, 자신의 인생을 아낌없이 사랑하라 이렇게 얘기했거든요. 그 누구보다 자신의 삶을 잘 꾸려나가고 있는 다혜양도요. 키싱 마이 라이프를 읽고 자신의 실수와 사회의 편견을 이겨내고 주체적으로 살아가는 주인공의 모습에 갈채를 보내면서
3: 이런 소감을
0: 남겨줬습니다.
3: 많은 청소년들이 막 이렇게 막 호기심에 무책임하게 행동하는 경우가 많이 있잖아요 그런 일 때문에 또 미혼모에 대한 사회적 인식이 또 부정적인 시선들이 많은데 다들 임신한 라는 그런 사실에만은 강조하고 부각시키는 것 같은데, 솔직히 책임감 없이 일을 저질렀지만 청소년 미혼모들이 스스로 자신의 삶을 선택할 수 있고, 자신에게 다가온 상황을 책임지고 살아가는 그런 하영이 같은 친구들에게 용기를 주는 책인 것 같아서 좋았어요.
2: MBC 라디오
0: 6월입니다 어, 6월도 이제 벌써 12일이니까요 한참 지났잖아요 여름에 초입으로 들어가는 관문인 이 6월 하지만 우리에게는 더 특별한 달일 수밖에 없습니다 이 땅에서 전쟁이 일어난 지 61년이 흘렀지만 6월의 뜨거운 태양에는 여전히 전쟁의 처절한 상흔이 배어있는데요 이번 주 북카페에서는 휴전 직후 전쟁의 폐허 속에서 공핍하게 살아야 했던 강원도 양양의 한 가정을 들여다볼까 합니다. 6살 소녀 순이의 눈에 비친 당시의 사회상은 어떤 모습이었을지 장편소설 순이를 펴낸 이경자 작가 모시고 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 소설 순이가 작년 이맘때쯤 나온 걸로 기억하고 있는데요. 음, 작년
2: 이맘때 나왔어요.
0: 작년에 한국전쟁 60주년이 되었기 예. 때문에 예. 이 순이라는 작품이 더 의미가 있었는데요. 네. 앞으로도 두고두고 두고 6월이 되면 생각나는 작품될것 같습니다. 고맙습니다. <웃음> 예, 네. 그
2: 순이를 처음 쓰신 게몇 년도죠? 제가 추, 순이를 쓰고자 했던 거는 아주 그제 고향 강원도 양양이 6.25와는 우리 그 한반도가 다 6.25의 전란에 휩싸이긴 했지만 그 양양이라는 곳은 38선 이북에 위치한 행정구역이라서, 어, 그 해방되고 5년, 1945년 해방 8월 15일부터 1950년 6월 25일까지는 북한 땅이었었고요. 그 다음에 6.25 때 아그 수복이 되고 남한으로 된 지역이에요 그래서 그거는 어떤 의미를 가지느냐면 파도가 그 (38선을) 경계로 해서 오르락 내리락 했다는 이야기거든요 전쟁의 파도가 그러니까 조금 남다른 어떤 그 전쟁의 경험 상처가 조금 다르겠죠 그게 제 고향이었기 때문에 소설가인 제가 고향을 역사적으로 지역적으로 아, 그, 꼭, 소설로 형상화해야 된다, 라는 의무감이 있었어요. 그러다가, 2006년에 이제 처음 시작을 했는데, 음, 출판사에서 아, 기왕이면, 이게 우리가 6.25 60주년, 6.25 환갑이될 때, <웃음> 책을 내면 어떻겠느냐 해서, 저도 좋다고 생각했어요. 왜냐면, 하 소설이라는 게, 한번 써서, 즉각적으로 완성되기는 좀 어려우니까요. 그래서 뭐 여러 차례 이제 그 첨삭을 하고 또 반성도 하고 덧붙이기도 하고 이렇게 하면서 작년 6월에 책이 나왔죠.
0: 네. 네. 그니까 소설 배경이 휴전 직후니까 1953년쯤 네. 될 텐데 이때 이경자 작가의 나이도 6살이었더라고요. 아, 그런가요? 음. 전 다섯 살 같은데. <웃음> 아, 만으로 다섯 살? 네, 네. 네. 그래서 고향도 순위의 고향과 같은 강원도 양양이시고요. 네. 자전적 요소가 적지 않았을 것 같은데. 네. 전쟁 직후의 실제 상황. 네. 지금 어려운 풋이라도
2: 기억나는 게 있다면 기억은 네. 거의 없고요. 기억나지는 않고 어, 이제 그 어른들의 이야기를 듣고 그다음에 제가 성장하면서 보아온 씻기지 않은 전쟁의 상처 같은 거뭐 거기서 그 소설 속에서 그 일사호텔 때 불이 다 탔거든요 불이 다 타서 잿더미에서 사금팔이 또그 병조각을 주워서 깨서 어소꿉장난 그런 그릇들을 만들고 이런 것들은 다 저의 경험이고 제 친구들의 경험이고 그래서 순이는 그 저의 원체험과 그 시대의 전후에 살았던 소녀들, 전쟁이 뭔지도 모르고 가난이 뭔지도 모르고 그냥 배가 고프면 고픈대로 또그 어른들의 슬픔을 바라보면서 그 슬픔의 두려움을 느끼면서 이러면서 살았던 모든 순위 모든 그 아이들의 어떤 전형성을 갖고 있다고 말할 수 있을 것 같아요. 네,
0: 모든 순위. 네. 또 등장하는 영이 네. 또 분이까지 네. 그 아이들의 눈으로 본 네. 그 어른들의 이야기를 이제 재구성한 듯한 네. 느낌이 들었습니다. 네. 순이의 단짝이라고 할수 있는 네. 그러니까 친구 외에 네. 그 유일하게 순이를 품어주는 존재로 나오는 이제 할머니 네. 입에서 그런 얘기 나왔을 때 저도 가슴이 네. 정말 짠했습니다. 네. 그 어, 이제 먼저 낳던 아이들은 일찍 여의고, 네. 그나마 이제 아들 셋 있었는데, 네. 그 아버지 하나만 남고, 네. 그 그러니까 네, 네. 순위의 아버지만 네. 남고, 그 나머지 아들 둘은, 네. 하나는 인민군, 네. 하나는 국군. <웃음> 네. 그래서 행방불명도
2: 네, 네. 찾기가 힘들고. 네, 네.
0: 실제로 당시에 형제가 서로에게 총을 겨누어야 하는 그런 불행들이 많았었을 아, 것 그렇죠. 같아요. 아, 그렇죠. 저희
2: 사촌 오빠도 뭐, 인민군이었다가. 학생, 고등학생이었는데, 인민군이었다가 또 이제 포로로 잡혀서 다시 국군이 되고요. 그 지역에는 그렇게 두 개의 두 가지 군대 노릇을, 군인 노릇을 한 사람들이 많고요. 또제 또래에는 엄마 홀어머니 밑에서 자란 아이들이 많고요. 심지어 어머니 아버지 다안 계시고 할머니한테서 자란 아이들도 있었어요. 그렇지만 저는 이제 그, 실제로 저는 결손이 전혀 발생하지 않은 그런 가정에서 성장을 했는데 음, 왜 할머니하고 살까? 또 아버지가 없다는 게 무엇일까? 아버지가 뭐그 군청에서 일을 하다가 거기가 북한이니까 인민위원회에서 일을 하다가 그냥 아. 빨갱이라고 몰릴까 봐저 꼭대기로 올라가고 가족이 남아서 이 아이가 빨갱이가 뭔지도 모르는 채그 무찌르자 공산당 빨갱이 이렇게 뿔 달린 거를 미술 시간에 그려야 되는 거 이럴 때그 아이가 심리적으로 받았을 정신적으로 받았을 고통이나 뭐 두려움 같은 게 무엇이었을까 하는 거는 어른이 된, 된 이후에 아그 제가 유추해서 상상을 하는 거고요 제 친구 중에 그런 애들 많거든요 네, 네 그래서 그그제 친구 중에 한 친구는 어머니 아버지가 다안 계신데 그 경찰서에 근무했기 때문에 얘만 할머니한테 놔두고 다 올라가셨어요. 그런데 얘는 그 이산 가족 찾기 이럴 때또 뭐죠? 적십자 회담할 때 신청 안 해요. 왜요? 그러니까 그 아주 지, 그거 상상하는 것조차 지긋지긋한 거예요. 아, 그걸 겪어. 네, 그러니까 네살때 부모님을 헤어져 가지고 음. 그환 외로움과 그런 그 공산 빨갱이, 뭐 공산당 이런 거에 질려가지고요. 뭔가 이렇게 두려움, 극단적인 두려움이라고 그럴까? 분노 같은 거라고 네. 그럴까? 배방감 같은 것 때문에 음. 저같이 그런 상처가 없는 사람은 막 말하는 거예요. 그런데 걔는 아마 그게 아직 상처기 때문에 말할 수 없겠죠.
0: 그럴 거예요. 그리고 그 어린 시절의 상처는 사실 준비되기 이전에 네네. 자기 책임아니버린 거라서 네네, 예. 그걸 참 이겨내기도 쉽지 않았을 것 같고요. 네. 소설 속이순이의 어, 나오는 뭐 분위도 그렇고요. 네. 뭐 소설 속에서 등장하지만 빨갱이 자식이니까 너 말도 섞지 마라. 네네.
2: 그순이 할머니가 순이 <웃음> 예. 보고 너저 집? 애하고 놀으면 큰일 난다. 그러고 그렇게 하면서 뭔가 사람과 사람 사이의 관계에 벽을 만들어 놓는 거예요. 소설 순위에서 쓰신 그 작가의 말을 보면, 네. 그 강원도
0: 양양을 슬픔의 발원지라고 네. 표현을 하셨어요. 네네. 아마 그 지금까지 얘기했던 양양의 운명 때문이겠죠. 네,
2: 지역적 운명.
0: 예. 네. 네, 사실 한국 전쟁은 뭐 우리 문학의 주요 소재 중에 하나였는데요. 네네. 대부분 전쟁에 가져온 엄청난 비극이라든가 뭐 이념을 둘러싼 갈등이 그 소설의 중심축이 될 때가 많은데 이순위는 사실 연우 전쟁 소설과는 굉장히 달랐습니다. 네. 그러니까 음 전면에 내세우기보다는 전쟁을요. 그 전쟁 때문에 그 발생한 어떤 가족 간의 문제라든가 네. 가장 어린애가 느끼는 네. 뭔지 모를 불안함과 네. 불행과 이런 네. 것들을 이제 우회적인 방법으로 선택하셨는데 그 이유가
2: 네. 궁금하더라고요. 그~ 아~ 매를 맞는 사람보다요 어? 그매 맞는 소리를 듣는 게더고통스럽다 그러잖아요 아~ 당한 사람보다 그 당한 거를 지켜보는 사람이 더 무섭다고 그러잖아요 어~ 아, 아이들이 그 순이라는 아이가 본인의 집에 그냥 우연히 그 꽈리인가 뭐 이런 거를 보러 따라 이렇게 들어갔다가 거기서 이렇게 덥수룩한 이런 아저씨를 보는 거예요 짐승 같은 그래서 놀라서 도망 나왔다가 그냥 이순위는뭐 다른 여자 애들 또막 노는 애들 그뭐 네, 이런 애들 <웃음> 네. 그런 애들 노는 데서 어 이렇게 거, 거기 가니까 막 이렇게 이런 사람이 있었어? 낯선 사람이 있더라. 어, 그냥 이렇게 지나가는 말로 아무렇지 않게 말한 거예요. 마치 거기 가면 찔레 꽃이 많아 이렇게 음. 말하듯이. 그런데 그 오기가 자기 삼촌인가 누구한테 말해가지고 이제 분이 내 집이 박살이 나는 거죠. 그죠. 끝까지 완전히 네네네 박살이 이제 빨갱이가 숨어 있었다 이런 게 이런 것들이 그 사, 전쟁을 어, 전쟁의 그 아, 아주 복잡하고 잔인하고 그리고 비정한 그런 것들을 어, 상징하고 또이 순이 같은 애는 아무 순 순진 무박이 이를 또 없는데 자기가 전쟁에 어떻게 연루되었는가 하는 거를 성장한 다음에 알게 되는 거겠죠. 얼마나 소름끼칠까 네, 네네. 이런 것들이요. 그러니까
0: 자신의 네. 의지와는 전혀 상관없는. 네. 없는
2: 아, 좀... 아무 상관없이 네. 자기가 한 가정을 어, 불행으로 몰았다고 하는 어떤 그런 죄책감 같은 게 네. 평생 지배할 지 몰라요. 네. 이렇게까지만 얘기를 들으신다면 우리
0: 청취자분께서는 여러순이라는 소설이 굉장히 무섭고 <웃음> 어, 읽을 때좀 힘들지 않을까라고 생각을 하시겠지만 사실 저는 이렇게 술술을 읽힐지 몰랐습니다. 네. 참 재미있게 읽었고요. 예. 특히 그 소설 순위의 음, 소설적 맛을 살려준 데 일조한 것이 강원도 사투리가 아닐까 예, 싶더라고요. 예, 예. 강원도에는
2: 그 동막골같이 어, 38선 이남 강릉지역의 사투리도 있고 38선 이북 양양 고성 쪽의 사투리가 달라요. 그래서 38선 이 북측 그, 양양, 고성, 이런 쪽은 원산, 어권이고요. 또, 그, 이남, 주문진, 강릉, 동해, 뭐, 이런 쪽은 경상, 어권이에요. 그래서, 억양이라든가, 그, 말 끝을 맺는 이런 게다 조금씩 다르거든요. 굉장히 그, 재밌게 읽었거든요. 예. 좀몇 가지 좀 시범을 좀 보여주시면 안 될까요? <웃음> 저 맛있는 강원도 음, 사투리? 그, 강원도, 제가 이제 강원도 출신이기 때문에, 강원도에서, 양양에서 나오는 송이 맛과, 봉화, 경상도 봉화에서 나오는 송이 맛이 다르거든요. 그것처럼 마찬가지로 말도 다를 수밖에 없는데, 그 다른 말을 소설에 써야지 양양의 그 향토적인 그런 분위기가 되, 살아날 것 같아요. 그래서 사투리를 찾아서 썼는데, 제가 양양에서 18년 살고 서울에서 40년 넘게 살아가지고, <웃음> 충 내내기가 굉장히 어려운데, 이제 제가 양양에 가서 좀 변두리에 있는 마국수집이나 그, 닷새마다 열리는 장날 가잖아요. 그럼 할머니들이 좌, 이렇게, 이제 그. 뭐, 좌판을 다 깔아놓고. 네네, 앉아서 막 네. 말씀하시는 거 들, 들으면 너무 정겨운 거예요. 막 그. 화전민들의 그뭐너와집 그런 거를 보는 것처럼 초가집을 보는 것 같은 그런 그 구수하고 순진하고 이렇게 모가 나지 않은 말투요 너무 그리운데 제가 감히 이걸 방송에서 부끄러워서 말못 하겠는데요 음 순이 순이야 너니밥 먹었노 막 뭐, 예를 들면 니밥 먹었나 니밥 먹었노 왜서 우노 이렇게 왜 운이? 네 왜서? 네
0: 왜서 운어? 니 왜서 운어? 니 왜서 운어? 운어. 예. 그리고 이 소설 속에서는 이렇게 말 끝을 네. 좀 이렇게 추격하는 버릇이 있던데요. 예 그래요.
2: 뭐그럼왜 그러나 모르겠는데 마숨? 마숨?
0: 마신니? 네네 마숨
2: 마숨 마숨 뭐완 니도 완완니완 네요. 망간 왔노? 네? 망간 왔노? 어. 네? 망간 왔노? 이래. 금방 왔노? 어, 망간 왔노? 응. <웃음> 그런 게 있는데 네. 어 저는 지금 이미 억양이 너무 그 서울스러워졌고요. 네. 진짜 양양 장날 가면 아. 그런 정기 없고 모가 나지 않고 다내 어머니, 다내 할머니 같은 그런 양양 농촌 시골 맛이 막 나는 말을 들을 수가 있어요. 네, 고향에 얽힌 아름다운 추억도 많으시겠죠? 네, 아주 많아요. 그, 제가 처음 서울에 왔을 때 사람들이 양양을 몰라서, 고향이 어디냐 그러면 양양에서 왔다 그러면 아무튼 몰라요. 그래서 낙산사 하면 다 알아요. 아, 예. 그 다음에는 설악산 그러면 알고요. 음, 오색약수터. 옛날에 뭐다 걸어 다녔죠, 뭐. 지금은 뭐 그냥 자동차로 다니고 이러지만, 음, 옛날이 좋았다고 생각이 돼요. 어, 음. 옛날의 양양 모습.
0: 어떤 모습이 기억나세요?
2: 그, 저희가, 저희는 그냥 소풍을 낙산사까지 걸어갔어요. 양양읍내에서 줄쫙 서가지고 아, 이제 예. 4km를 걸어 다니고, 오색약수터는 40리 길인데도 걸어서 소풍 갔거든요. 그리고 설악산. 설악산은 지금 뭐 굉장한 관광지가 됐지만, 제가 거기 소풍 갈 때는요, 그냥 작은 단층에 어, 여관 하나 있고, 우리가 그 개울에서 정말 하얀 그 바위들 그런 데서 나무 조각 주서다가 이렇게 냄비 걸고 밥해 먹었거든요 수학 여행 아, 갔을 때. 네. 그리고 음, 낙산사 바닷가, 오산 바닷가, 조산 뭐 이런데 가면 아 그냥 사람도 자연의 일부죠 뭐. 지금은 사람이 자연의 일부라고 일부러 말해주지 않으면. 각성하지 못하잖아요. 그러네요. 그렇지만 옛날에는 그냥 그런 얘기를 해줄 필요도 없는 거예요. 음... 그 사람이 자연에게 해를 끼치지도 않고, 자연과 더불어서 잘 살던 때. 좀 가난하. 제가 이 소설에서 이제 독자들과 독자들이 좀, 어, 느꼈으면 하고 바라는 것들도 가난이 그렇게 나쁘지 않다. 소박하게 사는 것, 열심히 사는 것. 음, 그리고 이렇게 나눠 먹는 것. 모든 걸 아끼는 것. 그냥 껌 하나 얻으면 벽에다가 붙였다가 그 다음날 눈 뜨자마자 또 씹고 또그 다음날 또 벽에다 붙였다 또 씹고. 그래서 한 3일 정도 그렇게 하면요. 껌이 나중에 이제 풀어지거든요. 네. 그러면 버리는 거예요. 그리고 하, 저는 지금도 어디 가서 뭐 먹을 거 남기잖아요. 그럼 제가 싸 갖고 와요. 그 조금 구질구질해 보이는데 왜 그러냐면 할머니가 뭐 잔치집, 뭐 상가, 제사집, 뭐 어딜 가면 그 하다 못해 눈깔 사탕이라도 그털쇠타에다 그냥 비닐 같은 것도 없으니까 종이도 없으니까 근데 아, 네. 주머니에 떡도 그냥 털쇠타에다 그냥 집어넣고 오면. 그뭐 먼지 같은 거, 하면 이런 거막 묻었잖아요. 실로라기도 다묻어있고 그렇죠, 그렇죠. 실로라기도 <웃음> 묻어 있고. 그럼 이렇게 떼고 뭐 침으로 발라서 이렇게 씻고 이래갖고 이제 먹는 거예요. 그런 것들이 자꾸 그리워져요. 나. 늙어갈수록
0: 나이 들수록 네. 음, 네. 아마 그리워지는 것은 또그 당시에 예. 그 행복감 때문일 텐데요 예. 말씀을 듣고 보니까 참 지금은 아낄 일이 참 없는 세상이 돼버렸는데 예. 행복지수면에서는 글쎄요 예.
2: 그때만큼 행복하지 않은 거예요 네. 그때만큼 맛있지 않아요
0: 음. 음. 그 당시로 만약에 돌아가다면뭘 제일 먹고 싶으세요?
2: 저는 우유가루요 우유가루를 구호물자로 이제 우유 가루를 받자, 우유를 가루 받잖아요. 가루를. 분유 같은 건가요? 아니요. 아 분유 분유. 가루 우유. 네. 그거 받으면 물을 부어서 어떻게 그 알미늄 도시락에다가 통에다가 쪄요. 그리고 그게 약간 노란색이 되면서 딱딱해지거든요. 네. 그걸 이렇게 벽돌같이 된 거를 잘라가지고 <웃음> 먹고 다녀요. 그러면 이게 서서히 녹으면서 그 우유에 왜. 그 아주 고소하고, 고소하고 뭐 그런 맛 있잖아요. 네. 한국에선 도대체 흉내낼 수 없는 맛. 그 다음에 제가, 저희 어머니가 찐빵을 잘 만드셨어요. 간식으로 찐빵을 잘 만드셨는데 그 어머니가 막걸리를 넣어서 만든 찐빵 맛을 보고 싶은 거예요. 그래서 정말 대한민국에 있는 찐빵을 다 먹어봤어요. 그
0: 맛을 찾아서? 네네.
2: 다 먹어봤는데 딱한 군데 있더라고요. 아, 그래요? 음. 그러면 그 안에 소도 있는 건가요? 아 물론이죠. 팥을 넣고, 팥을 넣고, 그, 아. 그 막걸리 냄새가 이렇게 나는 네. 그런 그 찜빵, <웃음> 군침이 막 젖어도는데요. <웃음> <웃음> 그러니까 지금 말씀하신 내용을 들으면 이제
0: 순이가 어떤 아이였는지 예. 이제 여러분도 짐작이 가실 겁니다. 어, 저는 이제 이 순진한 순이가 예. 어머니에게 참
2: 많이 구박을 당해요. 네. 왜 그렇게 구박을 했던 걸까요? 음, 아마 그 자기 그 어머니가 늘 층층시 하잖아요. 시어머니, 시아버지, 남편. 그러고 또 일도 해서 가정 경제 자기도 일익을 담당을 해야 되는데 이 사람이 그 모든 불평 불만, 울화 이런 거를 마음대로 퍼 퍼댈 수 있는 대상은 딸밖에 없고요. 그 다음에 자기 삶이 남노하다고 생각하니까 그 남노해질 딸을 보는 것도 어쩌면 아. 속상했을지 몰라요. 네, 운명을 얘가 또 반복할 수도 있겠다. 네네. 아. 예, 그런 심리도 있지 않았을까.
0: 네. 네.
2: 이순이 어머니가
0: 결국 이제 머리도 싹둑 자르고요.
2: 네. 파마 머리를
0: 하고. 네. 이제 돈의 시대가 올 것이다. 그래서 억척스럽게 네. 돈만 벌게 되잖아요. 예, 예, 예. 당시에 그 전쟁 후에 남한에 들어온 자본주의 시스템. 예, 예. 그 안에 예. 제대로 편입되어 살것 같다는 본능적 예, 예. 깨달음이 있지 않았을까 싶은데요. 네,
2: 네. 음,
0: 이런 변화가 예. 당시 양양에서 많이 있었나요?
2: 아마 전국적으로 있지 않았을까요? 왜냐하면 그 우선 먹고 살아야 되니까 산다는 것. 경제 활동이라는 것. 이런 것이 돈이 교환 가치를 가지는 이런 것에서 살기 위해서 돈을 벌어야 되고요. 돈을, 어떤, 돈을 벌어야지 모든 게다 해결이 되는 그런 욕구 같은 것들이 막 분출할 때잖아요. 예, 그렇게 해서 결국은 우리가 그로부터 한 7, 8년 후에 그 5.16 후에 경제 개발이 시작되는 거죠.
0: 네. 예. 소설을 읽으면 그 인물 하나하나가 당시의 시대상의 특징 제대로 아주 네네. 잘 드러내준다는 생각이 네. 들었습니다. 소설 마지막 네. 부분에서 눈물이 핑 돌았는데요. 네. 음, 우리 순이가 드디어 초등학교에 처음에 어리버리하게
2: 입학을단뭐몇
0: 네. <웃음> <웃음> 몇 줄에 서야 될지 몇 네. 반에 서야 될지도 모르고 네. 콧물 흘리며 네. 울고 있다가 이제 굉장히 공부를 이제 열심히 하고 글을 깨우치는 즐거움을 알아가게 되잖아요. 그런데 네. 마지막에 이런 단락을 쓰셨습니다. 어, 하지만 순위는 몰랐다. 자신이 익힌 문자를 통해 어린 시절 그토록 믿고 경외했던 천국과 미국이 자신을 배반하리라고는. 네. 그것을 알게 되기까지는 시간이 필요했다. 네. 순위는 아직 어렸고, 지금은 더할 나위 없이 행복할 뿐이었다. 네. 이게 마지막 부분이었는데요. 네. 음, 이 소설을 통해서 특히 이제 마지막 부분에 이렇게 어, 여운을 주시면서 네. 어, 마무리
2: 하신 이유? 궁금합니다. 아, 그 다음 부분을 제가 쓰려고요. 그, 어떻게 할머니로 상징되는 아주 무, 무식한 여성. 그렇지만 인간성, 인간적인 인간성을 고스란히 간직하고 있는 이 소설엔 안 나왔지만 그 할머니는 실제로 전쟁의 이데올로기에 대해서 어떻게 말하느냐 면 이파, 저파. 이파, 이파 좋다, 저파 좋다 해도 맛있는 파는 움파다, 움이라는 거는요, 땅속에 묻었다가 새싹이 이렇게 나온 아. 파예요. 그런 (웃음) 파가 맛있다는 거죠. 그런 그 아주 원초적인 원형적인 진리를 파악한 그런 할머니로부터 이제 새롭게 문자를 통해서 세계를 인식해가고 세계를 인식해가고 세상을 인식해가는 그러한 새로운 여성, 그 다음에 그 자본주의가 농경사회에서 자본제 산업화로 이행되는 그 시기를 제가 순위 후속으로 쓰려고 어, 그리고 그 종교가 이 순위에게 어떤 영향을 끼치는 것인가 음. 미국은 어떤가 이런 것들을 쓰려고 하는 것이 그 마지막 문장을 만든 언제 나오나요? 아 금방은 못하고 <웃음> 벌써 기다려졌어요. <웃음> 네 고맙습니다. 예. 어, 워낙
0: 부지런히 이제 창작 활동을 하시는 작가이기 때문에 <웃음> 네. 서둘러서 여쭤봤습니다. <웃음> 네. 어, 지금 이제 구상 중인 작품 <웃음> 네. 이제 나올 때를 기대하면서 그때 다시 한번 또모시겠습니다
2: 고맙습니다. 예, 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다. 6월
0: 15일 수요일부터 19일 일요일까지요, 지구촌 책잔치가 서울 삼성동 코엑스에서 열립니다. 그 잔치 이름은요, 서울국제도서전인데요, 책은 미래를 보는 천 개의 눈이라는 주제로 총2 3개국의 571개 출판사들이 다양한 책도 전시하고, 어, 책도 저렴하게 판매한다고 합니다. 부대 행사가 정말 빵빵합니다 소설가 은희경, 김혜란 김인숙, 조경란씨가 참여하는 저자와의 만남도 있고요 저희 라디오 북클럽에 초대됐거나 아, 소개됐던 책의 주인공 서울법대 조국교수, 또 동양학자 조용헌, 철학자 강신주 아프니까청춘인들 김난도 교수의 강의도 열린다고 하니까 이번 주이 흥겨운 책잔치에 동참해 보셔도 좋을 것 같습니다. 자 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서 김지은이었습니다.